0: Bonjour, je suis Werther, et vous écoutez La Chandelle de Ver. le podcast de la Garde de Nuit qui analyse la saga Trône de Fer. Aujourd'hui, les parricides de Stannis, épisode 1, Mestre Cressen, le père de substitution, par Drozo. Dans la majorité des religions ouestriennes actuelles, on dit qu'il n'y a pas de plus grand crime que le parricide. Celui qui tue les siens, quelles que soient les circonstances, même si son acte est involontaire, est maudit par les dieux. Dans la religion de Rlor, au contraire, c'est le sacrifice, et encore plus le sacrifice d'un être très cher, et donc bien souvent le parricide, qui permet de sauver le monde. Voilà une situation bien paradoxale. Ce paradoxe se ressent d'autant plus lorsque l'on s'intéresse à la personne de Stanis Baratheon. Personnage haï par certains lecteurs qui voient en lui le fanatique qui a assassiné son frère Henley et manquait de peu d'en faire de même pour son neveu Edric Storm, mais adulé par d'autres qui le reconnaissent comme un homme ayant un très fort sens du devoir, prêt à se damner si cela permet à son peuple de survivre. Rares sont les figures à avoir autant divisé les fans. Dans cette série de 4 épisodes, nous vous proposons de nous pencher sur ces parricides réels ou symboliques commis par Stanis, afin d'en comprendre les implications sur ce personnage. Et nous allons commencer de suite avec une mort qui arrive très tôt dans le récit, celle de Mestre Cressen. Rappel des faits Mestre Cressen est le vieux maître au service de Stanis. En fait, il est bien plus que cela. C'est lui qui a élevé les trois frères Baratheon après le décès de leurs parents dans un naufrage en 278. Robert avait alors 16 ans, Stanis 13 et Renly moins de 7. Aussi se considèrent-ils presque comme leur père. En prenant le collier, les maîtres avaient beau renoncer à tout espoir de paternité, Cressen n'en connaissait pas moins les sentiments d'un père. Robert, Stannis, Renly... Trois fils qu'il avait élevés lui-même après la disparition de Lord Stephen dans la mer rageuse. A Clash of Kings. Prélude. Des frères Baratheon, celui pour qui il a le plus d'affection est Stannis. Cet enfant solitaire que lui seul semble comprendre. Il le suit à Père Dragon lorsqu'il en prend possession après la chute des Targaryens. Mais voilà que l'arrivée de la prêtresse rouge Mélisandre d'Achaï dans l'entourage de Stannis fait craindre le pire au vieux maître. Sorcière sans scrupules, elle est parvenue à fanatiser Célise Baratheon. Et si Stanis ne lui prête pas encore l'oreille, il est à craindre qu'il finisse par suivre l'exemple de sa femme. L'angoisse de Cressen grandit quand Mélisandre prédit au nouveau roi, par l'intermédiaire de sa femme Célise, la mort de son petit frère Renly et les bénéfices qu'il pourrait en tirer. Cressen comprend que la sorcière parle d'assassinat. Et lorsque, horrifié, il proteste contre ce plan de fratricide, il se fait rabrouer par Stanis, qui le chasse de son conseil. Dans le but de sauver la vie de Renly et l'âme de Stanis, Cressen prend une décision radicale. Il va assassiner la sorcière Mélisandre. Lors du banquet que Stanis donnera à ses vassaux, il versera le poison appelé l'étrangleur dans sa coupe. Et ce même s'il doit être exécuté pour ce meurtre. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. Personne ne vient chercher le vieil homme pour le convier au banquet, comme son rang de maître de père dragon l'impose. Lorsqu'il s'y rend tout de même, il s'y fait humilier. Le bouffon bariole le jette à terre, et lorsque Mélisandre le relève, ce n'est que pour le forcer à revêtir le haume du fou, ce que le maître refuse. Parvenu devant la table royale, il est congédié par Stanis, qui lui annonce qu'il a été remplacé par son très jeune et inexpérimenté acolyte, maître Pylos, et qu'il n'est plus le bienvenu. Le seul à lui témoigner un peu de compassion est le chevalier Davos Mervaux, qui lui fait une place à ses côtés, malheureusement loin de Stannis. Cressen tente alors une dernière fois de faire entendre raison à son roi. Il le conjure de renoncer à se battre contre Renly, qui aligne vingt fois plus d'hommes que lui, et de s'allier à lui ou à Rob pour renverser le réel ennemi, les Lannister. Stannis refuse. Pire il prend part en personne à l'humiliation de ce vieux maître qu'il l'a toujours aimé et soutenu. « T'es plus incertaine est l'alliance des dieux, dame !» objecta Cressen. « Et celui-là n'a pas de pouvoir, ici !»« Ah bon !» au mouvement que fit Mélisandre, son rubis capta la lumière, et en un éclair, brilla du même éclat que la comète. « Pour proférer pareille sottise, maître, vous devriez remettre votre couronne !» Oui, abonda Lady Célise. Le homme de bariole, il vous sied, vieil homme. Recoiffez-le, je vous l'ordonne. Dans la mer, intervint le fou. Personne ne porte de couvre-chef. Oh, je sais, je sais. Oh là. Sous leurs épais sourcils, les yeux de Lord Stanis faisaient deux puits d'ombre. Et, sous sa bouche encore rétrécie, ses mâchoires travaillaient, muettes. Toujours il grinçait les dents quand elle le submergeait la colère. « Fou !» en t il enfin. « Madame Commande, donne ton homme à Cressen. »« Non !» pensa le vieux maître. « Non, ce n'est pas toi, pas toi. Ces façons, toujours tu t'es montré juste. Dure toujours, mais jamais méchant, jamais. Tu ne concevais pas la dérision, pas plus que tu ne concevais le rire. » A Clash of Kings. Prélude. Cressenne voit ses craintes confirmées. Mélisandre est le mal. Et avec elle à ses côtés, Stanis est perdu. Ce que Cressen considère comme ses fils vont s'entretuer. Stanis va tenter d'assassiner son petit frère, et quel qu'en soit le résultat, il n'aura aucune chance de gagner face à la puissante armée de Geoffrey. Pour sauver son roi, Cressen passe à l'action. Il propose à la sorcière rouge une coupe de réconciliation contenant le poison. Mélisandre boit la coupe. Elle en laisse un fond et demande au vieux maître de le finir. Cressen accepte et boit, sachant que le poison le tuera aussi. Mais, alors qu'il s'étrangle, il fait une terrible découverte. Mélisande n'est pas affectée par l'étrangleur. Elle va survivre grâce à sa magie, alors que lui meurt pour rien. La mort de Cressen décortiquée Le comportement absolument odieux de Stanis envers le vieux Cressenne qu'il a quand même élevé, donne souvent au lecteur le sentiment qu'il est au moins en partie responsable de son funeste destin. Si Stanis ne l'avait pas chassé de son conseil, alors que Mélisandre, à travers l'intervention de Célise, le conjurait d'assassiner Renly, et s'il n'avait pas prouvé son fanatisme en suivant sa sorcière rouge dans l'humiliation publique du vieux maître, alors le désespoir n'aurait pas poussé Cressen à sacrifier sa vie pour tenter d'assassiner Mélisandre d'Achaï. Opération bien vaine, qui lui coûte la vie. L'idée selon laquelle Cressen a été injustement tué est d'ailleurs partagée par Davos Mervaux, qui, bien que témoin de la scène, nie ici la responsabilité du maître qui a malgré tout volontairement avalé son propre poison. À ses yeux et à ceux de pas mal de lecteurs, on peut considérer que Cressen a été en quelque sorte poussé au suicide. Évidemment, l'affaire se révèle être plus complexe qu'il n'y paraît. Un peu plus tard dans le roman, Stanis a l'occasion de s'expliquer concernant la mort de Cressen. Ce n'est pas que Pylos me déplaise, Sire, mais je ne puis voir la chaîne qu'il porte au col sans pleurer, maître Cressen. « Est-ce par sa faute qu'est mort le vieillard ?» Le regard de Stanis se porta vers le feu. Je ne voulais à aucun prix que Cressen assiste à ce banquet. Il m'avait mis en colère, oui, et mal conseillé. Mais je ne désirais pas sa mort. J'espérais le voir jouir de quelques années paisibles et douillettes. Il l'avait d'ailleurs amplement mérité. Mais voilà, ses dents se mirent à grincer. Mais voilà qu'il meurt. Et je n'ai qu'à me louer de l'habilité de Pylos. A Clash of Kings, Davos 1 Cet extrait nous apprend donc que Stannis savait que Cressen allait mourir lors du banquet en tentant d'assassiner Mélisandre, et qu'il ne voulait pas que cela arrive. Il faudra attendre A Dance with Dragons pour que l'on comprenne comment il l'a su. Mélisande n'accorda aucune attention à la lame nue. Si le sauvageon lui avait voulu du mal, elle l'aurait lu dans ses flammes. Les dangers contre sa personne avaient été une des premières choses qu'elle avait appris à voir, à l'époque où elle était encore à demi une enfant, une petite esclave liée à vie au grand temple rouge. Cela restait la première chose qu'elle cherchait à chaque fois qu'elle plongeait le regard dans un feu. A Dance with Dragons, Mélisandre 1. Mélisandre a donc probablement vu dans les flammes la tentative d'assassinat de Cressen et sa funeste conclusion. Elle a pu prendre les mesures nécessaires pour y pallier. D'une part, elle a averti Stanis de ce qui allait advenir. Regardez par exemple la réaction de Stanis et Mélisandre lorsque, malgré la première humiliation du maître et son renvoi, ce dernier arrive tout de même à se frayer une place au banquet. Cressen se contenta néanmoins de dire... « Ainsi soit-il donc, messire. Mais, mais j'ai faim. Ne saurais je m'asseoir à votre table À tes côtés. Ma place est à tes côtés. » Ser se leva. « Ce serait un honneur pour moi, sire, que d'avoir le maître pour voisin. »« Soit. » Lord Stannis se détourna pour chuchoter quelque chose à Mélisandre qui occupait, à sa droite, la place la plus honorifique, tandis qu'à sa gauche, Lady Célise arborait un sourire aussi clinquant et grêle que ses bijoux. A Clash of Kings. Prélude. Mais Lisandre prévoit aussi la tentative d'assassinat de Davos Mervaux. Et là encore, il met un terme, quoique de façon moins funeste cette fois. Court et musculeux, Seraxel avait un torse de baril, le bras épais, la jambe arquée, l'oreille velue. Oncle de la reine et dix années durant gouverneur de Père Dragon, il s'était toujours montré poli vis-à-vis -vis de Davos, sachant qu'il jouissait de la faveur de Lord Stannis. Or, c'est d'un ton tout aussi dépourvu de chaleur que de politesse qu'il lança. « Serre Davos, c'est pas noyé. Comment se peut-il »« Les oignons flottent, Serre. Venez-vous pour me conduire au roi ?»« Je viens vous conduire au cachot. » Il fit avancer ses hommes d'un geste. « Saisissez-vous de sa personne et retirez-lui son poignard. Il compte en user contre Notre-Dame. » Storm of Swords, Davos 2 à noter également qu'en révélant à Stanis la mort inéluctable du vieux maître, Mélisandre avait peut-être pour but de prouver la véracité de ses visions et de ses pouvoirs à Stanis. Et de fait, avant la mort de Cressen, la prêtresse ne semble pas avoir l'oreille du roi, étant obligée de passer par l'intermédiaire de sa femme Célise pour pouvoir lui parler. C'est seulement après ce décès que Stanis l'intégrera à ses conseils et se convertira à sa foi. Avec ces informations en tête, les actions de Stanis lors de son banquet trouvent un tout autre sens. S'il a demandé à ce que Cressel ne soit pas réveillé pour le banquet et à ce que Pylos le remplace, c'est pour l'empêcher d'y mourir empoisonné. Dans le même ordre d'idées, on peut voir dans sa première humiliation publique par Mélisandre un avertissement pour lui dire Je sais ce que tu vas faire, ne le fais pas ou tu en paieras le prix fort. Dans un effort de bonne contenance, le maître s'arracha un demi-sourire et entreprit de se relever. Mais sa hanche protesta de manière si véhémente qu'il la craignait de nouveau en miettes quand de fortes mains l'empoignèrent aux aisselles et le replacèrent debout. « Merci, Serre » souffla-t-il tout en se tournant pour voir quel chevalier l'avait secouru. « Maître !» dit dame Mélisandre, dont le timbre grave semblait comme parfumé par l'accent mélodieux de la mère de Jade. « Vous devriez être plus prudent. » Elle était, comme à l'accoutumée, Vêtu de rouge de pied en cape. « Je... je vous remercie, dame. »« Un homme de votre âge doit regarder où il y met les pieds, » reprit-elle d'un ton poli. « La nuit est noire et pleine de terreur. » Il connaissait la phrase, extraite de quelques prières de sa religion à elle. « N'importe, j'ai ma religion à moi. Seuls les enfants ont peur du noir, » répondit-il, malgré Bariole qui, Simultanément reprenait sa scie lancinante. Les ombres entrent dans la danse, messire, danse, messire, messire, danse. Et voici Nénine, reprit Mélisandre. Un fou perspicace et un sage qui extravague. Elle se baissa pour ramasser le homme de Bariol, puis en coiffa Cressen. Au fur et à mesure que la cuvette glissait par-dessus ses oreilles, il percevait le doux teintement des clarines. Une couronne assortie à votre chaîne. « Seigneur maître » commenta-t-elle. Les hommes riaient tout autour. A clash of Kings. Prélude. Lors de la seconde humiliation de Cressen, à laquelle Stanis prend part, sans joie aucune, le roi essaye là encore de le sauver, en tentant de lui faire fuir le banquet. Mais s'il est prêt à le forcer à revêtir le chapeau de fou, il y a des limites dans l'humiliation que Stanis ne peut tolérer. Cependant, Bariole approchait en dansant, dans un tapage de clarine. « Ding, ding, dong, drelin, drelin, ding, ding, dong. » Sans un mot, Cressen se laissa coiffer par le fou. Le poids du baquet lui fit courber la tête. Les cloches tintèrent. « Et s'il nous chante ses avis, maintenant ?» suggéra Lady Célise. « Tu vas trop loin, femme, » intervint Lord Stanis. « C'est un vieil homme, et il m'a bien servi. »« Et il achèvera de te servir, mon doux seigneur. »« Mon fils, mon pauvre enfant seul, » se dit Cressen, car il venait tout à coup de trouver le biais. A Clash of Kings, prélude. Bref, malgré des apparences accablantes, il semblerait bel et bien que Stanis ait essayé non pas de faire mourir son père de substitution, mais de le sauver sans succès. L'introduction du personnage de Stannis si George Martin a choisi de nous présenter Stanis comme un personnage odieux et absolument antipathique, quand bien même ses actions cachent des motifs beaucoup plus nobles, à savoir de tenter de sauver Cressen, ce n'est pas anodin, mais c'est dans un but bien précis. Dans les livres, très peu de personnes aiment Stanis. Si ses qualités martiales sont reconnues, sa personnalité lui vaut de ne pas être aimé par la plupart des personnages. Il est à l'opposé des personnes charismatiques, comme peuvent l'être Robb Stark, Renly Baratheon ou le roi Robert. Les quelques rares qui apprécient sincèrement Stannis sont ceux qui ont pris le temps de bien le connaître, de regarder sous sa carapace d'intransigeance, derrière ses défauts, pour trouver tout un tas de qualités. En nous laissant à penser que Stannis est responsable de la mort de Cressen, Martine nous met à la place de ses personnages. Stannis nous est immédiatement antipathique, et si on veut l'apprécier, il faut prendre le temps de bien creuser le personnage. La mort de Cressen est d'ailleurs loin d'être le seul élément du texte ayant pour objectif de nous faire détester Stanis. Tout le prologue de Clash of Kings y travaille. Rien que le décor où il habite le caractérise comme un méchant de fantaisie classique. Stanis nous est présenté comme un triste cire vivant dans un château néo à souhait avec ses nombreuses gargouilles menaçantes, ses tours qui font résonner l'orage et son volcan fumant juste à côté. Les personnages qui peuplent sa cour ont des apparences horrifiques entre la sorcière maléfique Mélisandre, la grande et cadavérique reine fanatique aux oreilles décollées et aux yeux délavés Célise Baratheon. La jeune et triste princesse défigurée Choron et bien entendu le terrifiant fou Bariole, un simplesse sauvé des eaux qui passe son temps à chantonner des prophéties glauques à base de mort et de noyade. Stanis lui-même, dans ce chapitre, brille par ses défauts. C'est un seigneur jaloux et aigri, tellement aigri d'ailleurs, qu'il n'hésite pas à cracher sur Ned Stark, alors que lecteur sait que le Nordien est mort en essayant de le couronner. Il nous est montré comme un homme misogyne, fanatique, prêt au fratricide pour monter sur le trône. Il n'a aucun humour, coupe les doigts de ses plus fidèles sujets comme Davos et menace de lui arracher sa langue quand il annonce des vérités qui lui déplaisent. Si nombre de ses défauts sont réels, lorsqu'on ne se penche sur les détails, on se rend compte que là aussi les apparences sont trompeuses. Certes, Stanis a coupé les doigts de Davos, mais il l'a également récompensé en faisant de lui un chevalier et un de ses plus proches conseillers. D'ailleurs, Davos ne s'en plaint pas. Au contraire, il en est fier. Et oui, il le menace de lui arracher sa langue, mais il ne le dit pas sérieusement. Ce n'est là que son humour pince sans rire qui s'exprime. D'ailleurs, Cressen, qui comprend cet humour, lui répond sur le même ton. « Autrefois, vous m'auriez fait éveiller, » dit-il. « Tu étais jeune, autrefois. Maintenant, te voilà vieux, kakochim, et tu as besoin de sommeil. » Il n'avait jamais pu apprendre à mâcher ses mots, à dissimuler ni flatter. Il disait sa pensée, et au diable, qui n'appréciait pas. « Je savais que tu ne tarderais guère à connaître les propos de Davos. C'est ton habitude, non ?»« Si ce ne l'était, je ne vous servirais à rien, » répliqua Cressen. « J'ai croisé Davos dans l'escalier. » Et il t'a tout déballé, je présume J'aurais dû leur raccourcir la langue, en plus des doigts. Riche émissaire que vous auriez eu là The Clash of Kings, prélude. On aura d'autres traces de cet humour à plusieurs reprises dans les livres. Dans A Dance with Dragons, Jon Snow reconnaîtra même que l'humour de Stannis est tellement particulier qu'il lui est difficile de savoir quand il plaisante ou quand il est sérieux. Vous avez intérêt à ne pas me jouer un tour de bâtard. Si je veux échanger 300 combattants contre 3000, assurément je le veux. Je ne suis pas un parfait imbécile. Si je laisse également la fille avec vous, ai-je votre parole que vous monterez étroitement la garde auprès de notre princesse Elle n'est pas une princesse. Comme il plaira à votre grâce. Ai-je besoin de vous faire prêter serment devant un arbre Non. Était-ce de l'humour Avec Stanis, la chose était difficile à dire. A Dance with Dragons, John IV. La femme rouge descendit l'escalier auprès de John. « Son Altesse vous prend en amitié. »« J'en ai conscience. Il n'a menacé que deux fois de me décapiter. » Mélisandre rit. <rire> « Ce sont ces silences que vous devriez craindre. »« Pas ces paroles. »« A Dance with Dragons. » John 1 La scène où Stanis reproche à Cressen d'interrompre sa femme lorsque celle-ci lui évoque la mort de Renly est-elle aussi trompeuse à première vue, on peut croire qu'en chassant le vieux maître de son conseil, il valide le projet de fratricide qu'auraient implicitement proposé Célise et Mélisandre. Ce qui n'est pas tout à fait le cas. Célise n'évoque que le décès de Renly, vu dans des visions prophétiques de Mélisandre. Mais ne dit à aucun moment que cette mort sera due à un assassinat. Cette interprétation vient directement de Cressen. Mais si on compare les différents conseils de guerre de Stannis on se rend compte qu'il y applique systématiquement une règle stricte. Tout le monde a le droit de proposer son plan sans filtre, même s'il est odieux. La censure n'y est pas autorisée. Chaque plan est analysé avec ses avantages et inconvénients par Stanis. Et nul n'a le droit d'empêcher quelqu'un de présenter ses idées, quelles que soient ses raisons. En s'indignant contre les conseils de Célise, Cressen n'a pas respecté cette règle et s'est donc fait chasser. Mais cela ne veut pas nécessairement dire que Stanis approuvait ce fratricide. Enfin, la présence de Bariole dans sa maisonnée, bien que le rendant plus glauque, est là aussi un signe de noblesse. Quel autre seigneur que Stanis aurait gardé aussi près de lui un demi noyé simplet aussi sinistre Nombre de seigneurs de Westeros l'auraient chassé de leur service, et certains même l'auraient tué. Mais Stanis a gardé à ses côtés cet être brisé dont personne ne voulait. Finalement, la mort de Mestre Cressen ne peut être considérée comme un réel parricide de Stanis. Si on souhaite absolument y trouver un responsable, il faut regarder du côté de Cressen, qui s'est suicidé durant sa tentative d'assassinat. Cependant, si Stanis est innocent de cette mort, il a même essayé de l'empêcher, il n'en reste pas moins noirci aux yeux du lecteur.